0: Vous êtes sur RTL. Oh. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une de nouveaux enregistrements euh, édifiants dans l'affaire du chantage à la sextepte à Saint-Etienne Et c'est le maire de la ville, Gaël Perdriot qu'on entend très clairement, Échanges violents, vulgaires. vous l'entendrez, qui mettent à mal en tout cas sa ligne de défense Ils font la queue ce matin encore devant la cathédrale d'Édimbourg. Valentin Boisset a passé des heures avec ses écossais venus rendre un dernier hommage à leur reine. Dans ce journal pour la Première fois, Vladimir Poutine fragilisé, contesté même parfois alors que la contre-offensive des Ukrainiens prend de l'ampleur. Marseille-Francfort ce soir en Ligue des champions, l'OM y croit. Et vous pourrez suivre l'intégralité de la rencontre dès 20h sur l'application RTL et le site rtl.fr. Et puis à 7h15, RTL événement enquête sur cette nouvelle drogue qui fait des ravages. Le 3MMC, moins cher que la cocaïne, mais encore plus dangereux. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura.
0: Et Alba a choisi ce matin de revenir sur le débat autour des jets privés au sein du gouvernement. Chacun a son avis, c'est à se demander qui est vraiment le ministre de l'écologie. Mmh.
1: Et donc d'abord ce nouvel enregistrement dans le feuilleton du chantage à la sextape à Saint-Etienne. C'est l'affaire, on le rappelle, de ce premier adjoint filmé à son insu en 2014 dans un hôtel en train de se faire masser par un homme et qui a servi à faire pression contre lui pendant des années jusqu'à sa démission. Cet homme accuse, on le sait, le maire de la ville, Gaël Perdriau, d'avoir tout maligancé ce qu'il conteste. Mais ce nouvel enregistrement, réalisé en 2017, révélé par Mediapart, met à mal précisément la défense du... Du maire, Frédéric Perruche.
0: Ah oui, dans cet extrait de 6 minutes, on entend Gaël perdriot son directeur de cabinet et bien sûr Gilles Artigues qui enregistre discrètement avec son téléphone portable dans le bureau du maire. Et les échanges sont édifiants, violents, vulgaires et surtout très menaçants à l'égard de la victime de ce chantage, ce complot qui transparaît clairement à plusieurs reprises comme en témoigne ce passage entre le maire de Saint-Etienne et Gilles Artigues.
1: Vous trouvez que c'est normal de, ouais. de filmer les gens comme ça on continue comme ça Le chantage politique, c'est deux ans de prison. Mais une fois que c'est sur Alors, les c'est de... euh, plus du chantage, hein. c'est l'exécution. Tu sais très bien que c'est une mise en scène
0: odieuse. Celle que tu as vue Oui. Mais le film complet, c'est pas une mise en scène. On n'est obligé de le diffuser uniquement, en hein. un petit cercle avec ça. Un Au bout d'un moment, plus rien à faire. Et je pense que vos enfants s'en remettent pas. Les voix sont parfaitement reconnaissables, aucun doute. Les extraits sont datés novembre 2017 et juillet 2018. Et bien sûr, l'intégralité des enregistrements ont été remis il y a 15 jours aux enquêteurs de l'APJ. Des enregistrements qui mettent à mal la dernière version du maire qui déclarait encore jeudi dernier n'avoir été au courant de cette affaire que par
1: des rumeurs. Contactés par RTL, ses avocats n'ont pas souhaité réagir. Merci Frédéric Perruche et Bruno Retailleau, poids lourd des Républicains, écrit sur Twitter. Sont Dégout après avoir entendu cet enregistrement et demande à ce que Gaël Perdrillo soit exclu du parti des Républicains.
0: La Gironde frappée à nouveau par un violent
1: incendie. 400 hectares partis en fumée, c'était le dernier bilan hier soir à Somos entre Bordeaux et l'océan Atlantique. Bonjour Philippe Demaria. Bonjour Olivier. Alors c'est le vent à nouveau qui explique la vitesse de propagation des flammes et qui a conduit d'ailleurs à l'évacuation du village de Somos hier soir Exactement et un peu avant 23h le vent se calme momentanément les pompiers font un travail remarquable en défendant une à une les habitations de Somos créant des périmètres de protection travaillant dans des conditions dantesques et puis le vent se lève, soudainement on voit le feu avancer sur la commune le ciel est rougeoyant, il traverse le départ, la départementale principale les flammes font plus de 10 mètres, une maison est détruite, plus tard la fumée se rabat sur le village, l'air est irrespirable et le PC opère des pompiers déplacés sur la commune du Temple. Le vent est toujours présent ce matin et ça va compliquer la rude tâche des pompiers venus de toute la France combattre l'incendie de Somos. Merci beaucoup Philippe Maria en direct sur le front de ce nouvel incendie en Gironde. La France va-t-elle finir par autoriser le suicide assisté et l'euthanasie Le Conseil national d'éthique doit rendre en tout cas un avis très attendu tout à l'heure à 9h et Emmanuel Macron devrait lancer sur le sujet un grand débat sur la fin de vie avec une convention citoyenne qui aboutira à un référendum ou à une nouvelle loi. Au procès de l'attentat de Nice, c'est Franck Terrier qui est attendu à la barre des témoins aujourd'hui. Il est l'homme qui, avec son scooter, avait pris en chasse le terroriste en camion pour essayer de, de freiner ou de stopper son périple meurtrier. RTL, 7h05. Ce matin, encore des Écossais font la queue à Édimbourg hein, pour dire un, un dernier adieu à leur reine. Oui, le cercueil d'Elisabeth II est toujours exposé en la cathédrale Saint-Gilles. Reportage cette nuit de Valentin Boisset.
0: Dans le froid de la nuit écossaise, des panneaux indiquent qu'il faut se couvrir chaudement. Le temps d'attente ne cesse de s'allonger.
1: We've been here since half-twelve
0: cette retraitée. 8 heures pour cette mère de famille. La file s'allonge sur des kilomètres dans le centre-ville. Il faut ensuite gravir les quelques marches de l'entrée de la cathédrale Saint-Gilles. Puis, des projecteurs illuminent le cercueil de la reine. Amy est sortie au milieu de la nuit en larmes de la cathédrale. Elle est allongée dans son cercueil, enveloppée dans le drapeau royal écossais. Les gardes armés de Halbard la surveillent. Je l'ai regardée. Je l'ai regardé. Avec nous tous qui lui rendons visite, elle n'est pas seule dans son dernier voyage. C'était très intense, plongée dans l'obscurité de la cathédrale. Je n'oublierai jamais ce moment, c'est un privilège. Selon les autorités, la file d'attente continuera de grossir aujourd'hui. Le nombre de personnes, c'est incroyable. Les gens font la queue jusqu'au square, à l'autre bout de la ville. Et ça va grandir continuellement. Le corps de la reine reposera dans cette cathédrale jusqu'en fin d'après-midi.
1: Reportage de l'un des envoyés spéciaux d'Hertel à Édimbourg, Valentin Boisset. Le cercueil de la Reine, effectivement, qui va être rapatrié à Londres aujourd'hui. Il y aura la procession demain entre Buckingham et Westminster. Le pays s'attend à un million de visiteurs d'ici les funérailles nationales lundi prochain et qui sont qualifiées de plus grosse opérations sécuritaires et logistique de l'histoire du pays.
0: Dans un instant sur Hertel, Vladimir Poutine peut-il... Tout perdre face à l'efficacité de la contre-offensive ukrainienne, c'est l'avis d'un grand expert militaire français. Il est 7h07, à tout de suite sur RTL.
1: Yves Calvi, Amandine Bego.
0: RTL matin jusqu'à
1: 9h. 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois avec cette contre-offensive ukrainienne qui prend de l'ampleur. 20 localités reprises en 24 heures à l'est et dans le sud, selon le président Volodymyr Zelensky. Des militaires russes qui, on voit les images, abandonnent parfois du matériel, des chars derrière eux pour prendre la fuite en urgence. Et Vladimir Poutine qui se retrouve en très grande difficulté, selon Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. La vraie difficulté de Vladimir Poutine, c'est que s'il ne sort pas par le haut, euh, je pense qu'il est mort. Son régime avec lui, évidemment. Donc comment va-t-il le faire Pour l'instant, il, il détruit un certain nombre de centrales électriques. Mais euh, le vrai risque, c'est qu'il n'arrive pas à s'en sortir par le haut. Mais je pense que dans l'esprit des Ukrainiens, les Ukrainiens, mmh. pour l'instant, ne sont sans doute pas prêts à négocier parce qu'ils cherchent à obtenir le maximum de victoires et à repousser les Russes le plus loin possible. Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français, invité de Julien <rire> Cellier, hier dans RTL Soir. Et signe qui ne trompe pas, vous entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h, un débat à la télévision russe avec un ancien député qui critique ouvertement l'armée malgré le ton menaçant face à lui du présentateur. L'OM y croise ce soir en Ligue des Champions Oui c'est Francfort qui est attendu au Stade Vélodrome, deuxième match des Marseillais en Ligue des Champions après la défaite face à Tottenham, le dispositif de sécurité est renforcé parce qu'on attend 15 000 supporters allemands, mais l'OM arrive en confiance Hugo Hamelin. Oui une confiance acquise au cours des 6 victoires en 7 matchs depuis le début du championnat,
0: alors ce soir c'est différent, c'est la Ligue des Champions, Marseille devra jouer un cran au-dessus, marqué pour matérialiser notamment les espoirs entrevus lors de la défaite à Tottenham la semaine dernière, on écoute Matteo Gendouzi. Peu importe le résultat qu'il y a eu contre Tottenham, il y a eu beaucoup de, de très bonnes choses qu'on a, qu a continué à analyser en, en vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut demander à n'importe quel joueur et, et au coach aussi, on est tous en amélioration constante. La méthode d'Igor Tudor est désormais assimilée et l'OM va retrouver un atout de poids en attaque. Le chilien Alexis Sanchez de retour de suspension et qui sera titulaire ce soir. Je pense qu'on l'a vu depuis qu'il depuis qu est arrivé. Il a quand même déjà marqué pas mal de buts pour le très peu de matchs qu'il a pu jouer avec nous. C'est vraiment un plus un plus pour l'équipe. Il va beaucoup nous apporter. Voilà, j'en suis sûr qu'il va faire un très grand match et je l'espère continuer de de marquer de nombreux buts. Et pour l'inspirer, le motiver encore plus, ses coéquipiers lui glisseront sûrement à l'oreille que le gardien qui défendra les buts de Francfort ce soir, c'est Kevin Trapp,
1: un ancien du PSG. Merci beaucoup Hugo Hamelin pour les motiver effectivement. Donc Marseille-Francfort, coup d'envoi à 21h, mais dès 20h, soirée spéciale, l'avant-match et puis ensuite le match en intégralité sur l'application et sur le site RTL.fr avec l'équipe habituelle autour d'Eric Silvestro. Donc ça c'est l'intégral sur le numérique et puis à la radio on suivra la rencontre en fil rouge toutes les heures dans les flashs. Rencontre du soir qu'on suivra également entre le bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Les courses ont lieu à Hauteuil. Voici les pronostics cartels de Dominique Cordier le 9, le 12, le 13, le 5, le 6, le 15, hélas. La dernière minute, c'est le 13, rock'n'roll. Rock'n'roll Exactement. <rire> vous me remettez une couche, s'il vous plaît. Du... Voilà, très bien. C'était donc le, le peu journal d'Olivier Bois. Et merci.